0: Und dann switchen wir mal von Spieler zu Trainern. Und zwar geht es ähm, bei Borussia Mönchengladbach um die Trainersuche. Äh, denn äh, da soll momentan laut Sportbild Xavi Alonso ein ganz heißer Kandidat sein. Ich meine, es hat ja nicht nur die Sportbild berichtet. Ne? Auf einmal haben es ja alle übernommen. Sky, Kicker, jeder schreibt drüber. Ähm, welch, wir befinden uns momentan auf dem aktuellen Stand, dass keiner es bestätigt, aber auch keiner es dementiert. Also wir sind so dieses typische noch zu 98%. <lacht> 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 ähm, dass der Name aber fällt, heißt schon was. Das heißt, dass man sich auf jeden Fall miteinander geredet hat. Das denke ich auf jeden Fall. Dass Xavier Alonso Interesse gezeigt hat, denke ich auch. Und dass Xavi Alonso momentan mit, nur mit Gladbach verhandelt. Wie sieht es aus, wenn ich jetzt ein Trainer hier bin bei Gladbach und ich ein Jahr Erfolg habe, wie kann ich zum Beispiel wechseln? Wie sieht es aus, wenn eine Mannschaft mich abkaufen möchte? Gibt es eine Klausel? Bla, bla, bla. Also es werden einfach momentan nur Vertragsinhalte wirklich äh, hier äh, besprochen. Äh, meiner Meinung nach, so denke ich, was gerade zwischen Gladbach und äh, Xavi Alonso geht. Und bis man dann sich miteinander ja, einig ist. Bis dahin bleibt aber dieses Gerücht. Ähm, und es könnte auf jeden Fall natürlich kaputt gehen. Ähm, aber wie ich jetzt Max Eber wie man ihn so kennt, ist jetzt nicht so einer, der auf die letzte Sekunde nochmal was verkackt. Ähm, wenn er was möchte, dann behält er sich Ich meine, selbst bei Marco Rosa hatte er einfach keine Wahl. Das war von vornherein schon in, in, in seinem Vertrag äh, Inhalt, äh, dass da eine Klausel gibt. Und wenn die gezogen wird, dann kann halt ein Max Eberl nicht. Klar, hätte er vielleicht anders verhandeln können, aber 5 Millionen nochmal für einen Trainer ist jede Menge Geld, Leute. Und äh, da hat Borussia Dortmund auf jeden Fall die Taschen dick, ge äh, dick geöffnet. Genau, Xavi Alonso als, als Spieler, was soll man sagen, braucht man nichts hinzufügen, einer der besten Mittelfeldspieler der letzten Jahre, hat er überall bewiesen, in England, in Spanien, aber auch in Deutschland, hat unter ja legendären Trainern trainiert, ich meine unter Mourinho bei Real, Carlo Ancelotti auch. Kurz, dann äh, bei Bayern München natürlich Pep Guardiola schlechthin. Es war ja der einzige Grund, warum er zu Bayern München gekommen ist, weil Pep Guardiola trainiert hat. Von daher äh, wird Xavi Alonso sich schon was dabei gedacht haben. Auch interessant ist, dass er schon von vornherein geplant hat, nach seiner, äh, nach seiner Spielerkarriere direkt äh, die Trainerkarriere anzupeilen. Sprich, direkt die UEFA-Lizenz äh, zu holen und zu machen und dann hat er angefangen er hat zunächst erstmal bei der U13 von Real Madrid im ersten Jahr direkt Titel geholt ähm, gut 22 Siege ein Unentschieden bei der U13 ist jetzt auch im, auf den ersten Blick erstmal ja okay ist halt die U13 ging aber weiter mit Raul durfte er die U15 trainieren und äh, dann hat er direkt ein Angebot bekommen äh, seit 2019 bei äh, Real Sociedad die B-Mannschaft wo er sich momentan auf dem fünften Platz in der B-Gruppe in der dritten Liga Spaniens sich befindet und auf dem fünften Platz ist das momentan auf jeden Fall nichts Schlechtes. Ähm, und da denke ich, dass Xavi Alonso auf jeden Fall ein interessanter Kandidat wäre. Meiner Meinung nach war es nur, dass Xavi Alonso sicherlich Gladbach als Sprungbrett nutzt. Das heißt, er hat ja momentan noch keine große Profimannschaft trainiert. Ja, die B-Mannschaft von Real Sociedad, schön und gut. Aber Dritte Liga Spanien kannst du halt nicht mit Bundesliga vergleichen. Und eine Gladbach direkt zu übernehmen, finde ich für ihn mehr als lukrativ. Eine Mannschaft, die international spielen möchte, die in letzter Zeit sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und die auch durch Xavi Alonso auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Ähm, und auch interessant hier, ob er dann neue Spieler ähm, ja, mit sich lotst, quasi, wenn er jetzt kommt. Und er hat noch einige Kontakte mit, 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 mit Beratern und mit, mit Trainern und was weiß ich. Also kann es auf jeden Fall äh, glatt noch was auf, auf sie zukommen. Aber mein Gedanke ist halt, dass er durch Gladbach lediglich ein Sprungbrett sieht. Zwei Jahre, vielleicht auch drei Jahre und dann möchte er bei der großen Mannschaft ran.
1: Zumal du auch nicht weißt, wie Ewald das Ganze angeht und wenn wirklich jetzt Alonso kommt, wie es mit einer Klausel im Vertrag aussieht, weil ich kann es mir ehrlich gesagt wieder nicht vorstellen, dass ein Xabi Alonso ohne Klausel, weil das ja gerade auch so im, im Trainerbusiness gerade so üblich ist mit einer Klausel, dass die alle eine Klausel im Vertrag haben wollen. Ähm, ja, und wenn er wirklich, wie gesagt, mit Gladbach sehr, sehr gut performt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass er für Real zum Beispiel wieder interessant wird oder für andere Teams, wo er mal tätig war. Genau, das Ding ist ja,
0: er, er, Real wollte ja mit ihm planen, das Problem ja. war halt, Zidane war ja Trainer und ja. Äh, das auch durchaus erfolgreich äh, durch die ganzen Champions-League-Titel, die er geholt hat auch und die Spanische Liga gewonnen ähm, und da war halt kein Trainerposten frei. So, und was machst du jetzt als Schabi? Willst du weiterhin in der U irgendwas äh, wirklich da irgendwie deine Arbeit machen und äh, ja, äh, untergehen? Oder sagst du, ich nehme das selber in die Hand und probiere mich erstmal ein bisschen und ein bisschen hochzusteigern. Ähm, auch Ruminige ist ein Fan von ihm. Ich meine, hatte ich selbst gesagt, ja, ich weiß, dass er Trainer werden wird und ich weiß das auf jeden Fall, dass er interessant wird für Bayern München. Also, die Kont Das ist so sch richtig schlau von ihm gemacht. Kontakte, Kontakte knüpfen, Kontakte knüpfen und wenn ich Trainer werde, habe ich schon mal eine gute Basis. Und das ist richtig gut von ihm.
1: Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Aber ich finde es halt einfach interessant, dass solche Namen spekuliert werden, weil ich glaube, den hatten mir gefühlt alle nicht auf dem Schirm und ich meine, du hast es nee. ja auch so ein Eben so angesprochen, ich meine, ja, ich würde jetzt nicht hundertprozentig für ihn als Sprungbrett sehen, aber schon als sehr, sehr große Chance, sich zu beweisen. Zum Beispiel für einen Frank Lampert war das auch damals ein Riesending. Ich meine, hat ja auch gerade jetzt erst gefühlt seine Karriere beendet und fängt dann, ist dann Trainer bei Chelsea direkt bei seinem Herzensverein. Ob das jetzt was Gutes ist für sein Image, ist jetzt was anderes, weil er hat sich ja letztendlich da ein bisschen versaut, sage ich jetzt mal, oder beschmutzt sein Ja,
0: aber sei mal ehrlich, ich glaube mittlerweile heute, der Trainerjob früher hat es vielleicht einen Durchschnitts Trainerjob vielleicht drei, vier Jahre gehalten. Hm. Im Durchschnitt. Heute vielleicht eineinhalb oder so. Also, das ging ja, geht ja recht schnell zurück, ne? Und die Trainer wechseln so oft Mannschaften, da blickst du ja gar nicht durch. Von daher, ja, auch wenn jetzt Lampard bei Chelsea raus ist. Ich glaube, viele haben trotzdem in, dem, in, in das gesehen, was Chelsea äh, in der kurzen Zeit bei Chelsea auch gerissen hat. Ich meine, die hat auch gute Phasen. Natürlich
1: äh, einmal, ja.
0: Und da werden auf jeden Fall Mannschaften auch äh, auf diese Alten blicken von Lampard.
1: Oder Pirlo bei, bei Juve ist ja auch so, jetzt so ein Phänomen. Aber läuft ja da aber zum Beispiel jetzt auch gerade nicht so prickelnd. Aber ich finde halt einfach, dass momentan so Modeerscheinungen, dass sie dann halt direkt jetzt, sage ich jetzt mal, danach, nach der Spielerkarriere sofort einen auf Trainer machen bin ich jetzt nicht so der größte Freund von, ähm, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, beim Sidan zum Beispiel sieht man halt auch das komplette Gegenteil, dass es auch einfach direkt funktionieren kann, weil wir brauchen nicht drüber streiten, dass Sidan ein Weltklasse-Spieler war und jetzt auch noch ein Weltklasse-Trainer ist. Also Und gibt genügend andere Beispiele, wo ich jetzt genau das Gegenteil sagen kann, dass er zum Beispiel ein Weltklasse-Spieler war, aber kein guter Trainer ist. Der fällt Die mir jetzt direkt mal ja, oder ein, Peace, oder, oder ein Jürgen Klinsmann fällt mir ja auch noch zum so ein Beispiel ein. Also, ich finde ihn jetzt nicht so unbedingt pralle als Coach, aber ja. da werden mir Würdest die du sagen, Jürgen
0: Klinsmann ist so einer der Top 10 Nationalspieler ever?
1: Hintere Top 10, ja. Okay. Schon. Okay. Aber wie gesagt, also ich finde es auch sehr, sehr interessant und gerade für so einen Verein wie Gladbach, die jetzt wieder ein bisschen internationalen Ruhm erlangt haben, ähm, so einen Coup zu ziehen, wenn sie es wirklich machen, ist schon, ist schon sehr sehr sehr, 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 sehr freuen, so einen Mann an der Seitenlinie zu sehen. Und ähm, ja, er hat einfach was Cooles, also seine so lässige Art auf jeden Fall. Da sind wir auf jeden Fall gespannt,
0: wie das Ganze endet. Ich meine, es ist eigentlich schon fast durch. Sonst würden wir nicht so viel... Warte
1: mal ab und dann kommt morgen die Einmeldung. Es wird doch jemand anders.
0: <lacht> Aber mein, mein Gedanke ist halt, sonst würden wir nicht so viel von, von, von... Weil der Name kam ja wirklich von irgendwo rein. Niemand mhm. hat auf Xavi Alonso getippt. Und auf einmal fällt der Name. Und du sitzt ja nicht da, in der Redaktion und denkst, okay, wer könnte jetzt trainieren, wer, wer könnte, jetzt könnte machen wir irgendein Gerücht auf oder so, ah, Xavi Alonso. Sondern ich, der mich, und auch, dass es von Sportbild kommt, ist nochmal was ganz anderes, weil wie, wie man die kennt, die arbeiten ja mit den Vereinen so zusammen, dass die Geld zahlen für Informationen. Man uh, muss
1: sagen, die Bild ist in der, also generell im Sportbereich immer sehr, sehr nah, genauso wie Sky, Sky Sport News. Zum Beispiel. Ja, wobei Sky
0: auch viel halt äh, von Bild äh, ja. zitiert, zitiert, ne?
1: Und los, ja. ähm,
0: aber, aber Sportbild, ich meine, das kann man ja alles auf YouTube sehen und so, mit, mit Borussia Dortmund und FC Bayern München sind die so Hand in mhm. Hand, Digga, Hand in Hand. Das äh, mit
1: Rube zum Beispiel, haben die sofort als erstes geahnt, dass er es direkt macht, bevor war eigentlich schon ein Gefühl klar, dass es das am Ende so laufen wird und naja. Genau,
0: von daher gehe ich mal, ja, ich bin so bei 80 dass Xabi Alonso unterschreiben wird.
1: Ich bin bei 70, aber auch tendenziell eher ja, auf ja, jeden Fall.
0: Ja, aber ich bin mal gespannt, wie der Sexy Boy an der Seitenlinie aussehen wird. So, jetzt gucken wir mal ein paar Sexy Boys an von der besten Sollen wir die beste Elf und einfach die guten Spieler des letzten Spieltags. <lacht>
1: äh. Ich habe da ich hatte was vom Kicker gesehen, ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Also Oder Sportschau, das waren, das waren Spieler-Elf, wo ich einfach nur denke, Leute, macht doch gleich in FC Bayern komplett rein. Ja, also, ja wir, wir, wir,
0: wir fangen an, aber Lewandowski müssen wir das Ding geben, oder?
1: Lewandowski gehört, definitiv. Diese Woche, ich habe ja letzte Woche gesagt, äh, ein ja, Tor,
0: was. doch, ja, ja, doch, ein Tor und dann das noch im Fünfer abgefälscht. Gut, er hatte vier Pfostentreffer, hat ein gutes Spiel gehabt, aber Leute,
1: das ist... Was war das, was war das gegen Bremen oder wo er reinkam? Ja, es war, glaube ich, gegen Bremen, wo er reinkam, wo ich, wo alle drüber geredet haben, aber ja, ich, also die Woche müssen wir nicht über einen Lewandowski reden, das ist phänomenal.
0: Ja, Andreas Silva, zwei Tore?
1: Sehe ich definitiv auch drin und plus dazu noch einen Assist und er war maßgeblich daran beteiligt, dass die Eintracht in dem Spiel drei Punkte geholt hat, ja.
0: Dann wahrscheinlich der erste, den nicht gefällt, Serge Gnabry, oder?
1: Da bin ich zum Beispiel komplett raus, weil den sehe ich definitiv nicht in der Elf, genau wie in Leroy Sané, Kicker, also da haben mir andere Offensivleute einen Ticken mehr gefallen, um jetzt mal Luke Bakio zum Beispiel reinzuwirbeln. Also den fand ich sehr, sehr gut. Hat sehr, sehr viele offensive Akzente gezeigt und war für mich auch einer der Gewinner bei der Hertha. Definitiv. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht über den, den jungen Dadei. Also wie, wie, wie sein Vater ihn da jetzt mittlerweile reinrotiert und ich finde, er hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. Das war so einer meiner kleineren Überraschungen an dem Spieltag. Denkst, also, denkst
0: du, den Hertha, geht geht's auf den Sack, dass da jetzt so ein vater kennt? dings
1: stattfindet? Weiß ich nicht, das wird ja auch in den Medien spekuliert und er wurde ja auch in den Interviews gefragt und hat da ein bisschen drauf eingegangen, dass es, dass es totaler Quatsch sei und dass ist ja, nicht unbedingt Bonus für seinen Sohn ist, sondern man sollte eher betrachten, trotz dass er der Trainer ist, wird er aufgestellt. Also er sieht das eher nicht so als Grund, weil sie, sondern eher trotz, also ja, einfach für seine guten Leistungen im Training, denke ich mal, dass er da belohnt wird, aber ja.
0: Ja. Äh, Wort Wehkosch, was sagst du zu ihm? Ähm, ja.
1: Ich habe das Spiel ja komplett gesehen. Ähm, für mich war es jetzt einer der Spiele, wo ich ihn jetzt eher unauffällig fand. Also ich fand da ein äh, Sava Schlager im Mittelfeld deutlich besser oder ein Maxi Arnold hätte ich da eher mehr hervorgehoben als ein Weghorst. Ähm, deswegen würde ich da tendenziell eher, keine Ahnung, Wir hatten noch Vielleicht darüber kann man diskutieren, weil er halt ein Alleinunterhalter beim BVB gefühlt ist. <lacht> oder ähm, Arnold, ich meine, du hast ja das Spiel auch gesehen. Ja, Arnold, Arnold, wie gesagt, ja. Auch in Müller fand ich wieder sehr, sehr gut, hat viel, viel reingehauen, aber ja, Müller und Levy zu nennen, das ist ja gefühlt Standard. Standard. <lacht> ähm, Max Kruse. Stimmt, Max Kruse wäre auch noch einer, den hätte man auch noch auf der Agenda gehabt, weil ich glaube, der hat eine sehr sehr gute, sehr sehr gute Statistik gehabt, wenn ich jetzt gerade mal so reinguck.
0: Vier Bälle ja. geschickt und zeigt zudem zweimal seine Torgefahr. Insgesamt neun Tische, neun Torschüsse beteiligt. Bestwert ja. aller Akteure auf dem Platz.
1: Also, ja, muss man, schon, muss man schon hervorheben, zumal er einfach mer man merkt, die letzten Wochen, er ist einfach wieder back, Er ist jetzt wieder, er ist hungrig. Zwar und nicht auf ich
0: habe ja so eine Statistik gesehen. Ähm, er ist dass hungrig, er zwar
1: nicht auf Gemüsepizza, wollte ich gerade noch sagen, <lacht> aber er hat definitiv Bock gerade wieder. Ja. Und
0: er hat jetzt eine Doppeldings, ähm, doch, zehn Tore waren es jetzt bei Union, die ja. er geschossen hat. Damit sind es jetzt vier Mannschaften, bei denen er gekickt hat, wo er mindestens zweistellig. Äh, traf. Also
1: auch noch mal Glückwunsch. In den letzten, nee, das waren in den letzten vier Jahren, die er Bundesliga gespielt hat. Zwei Jahre bei Bremen oder bei Freiburg waren es damals glaube ich auch zehn und bei Gladbach. Genau. Ja, oder, ja, die hat ja, die vier, Statistik. Vier, ja, genau. vier, vier Teams. Genau. Ja.
0: Ähm, gut, bei Köln müssen wir auf jeden Fall jemanden nehmen. Ähm, die haben richtig gut gespielt. So, jetzt könnte man halt sich fragen. So, Jakobs, der selbst ein Tor geschossen ja. hat, ein gutes Spiel gezeigt hat. Ähm, du, da würde ich jetzt eher weniger... Tag.
1: Ich bin momentan da ein bisschen bei Hector. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich finde einfach momentan, er ist so ein bisschen der Stabilisator und ist so der unsichtbare Spielmacher bei, bei den Kölnern und der das Spiel zusammenhält. Also den hätte ich jetzt zum Beispiel auch drinne gesehen. Über Jakobs brauchen wir auch nicht diskutieren. Er wäre auch auf jeden Fall ein Kandidat diese Woche für die Elf gewesen. Ja. ja.
0: Ähm, von Gladbach würdest du da jemanden nehmen? Ich meine, gut, man hat gegen Schalke gespielt. Ist jetzt auch nicht unbedingt... Die, ja, ist die halt nicht das Maß aller
1: ja, es ist halt nicht das Maß aller Dinge, das stimmt. Ähm ja, wenn, dann würde ich schon tendenziell auf jeden Fall einen Verteidiger nehmen, weil die auch an den, an den äh, Offensivaktionen, äh, ja, an den Toren mit einem Liner oder mit einem Elvedi zum Beispiel, war ja auch bei einem 3-0, glaube ich, auch. Ja, hat den Kopfball aufs Tor gemacht Klar, Renault sah da auch nicht gut aus In der Szene, aber er hat die Schalker schon Größtenteils im Spiel gehalten Und dann tut es mir auch echt leid, dass er dann so ein, so ein Ei sich selber ins Tor haut Und naja Hast du Scheiße am Stecken, hast du Scheiße am Stecken Aber <lacht> ist, ähm, Ja, also hast, wenn dann hast, auch, was,
0: hast, du, was, hast du Haschisch Hast du was zu naschen Hast, nee, jeder hast, hast du
1: Haschisch in der Tasche Hast du hast, hast, was, was zu was naschen, genau so geht's. <lacht> <lacht> ja, aber wenn dann halt auch eher mit Leiner oder äh, mit LWD auf jeden Fall gehen. Ja. Okay,
0: welcher Torhüter für dich das Wochenende?
1: Florian Müller, wieder mal von Freiburg. Der hat sich die letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht und ich meine, der hat auch wieder sehr viele Paraden rausgehauen. Also ist ein, so ein Kandidat, den ich auch wirklich gar nicht mal, also den habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm jede, jede Woche, aber ich finde den einfach echt solide, wenn ich jetzt überlege, dass er eigentlich der zweite Torwart von Mainz ist. Also, fällt mir das definitiv. Manuel ja.
0: Neuer hat die Null gehalten.
1: Wow, das ist natürlich auch ein <lacht> Grund. <lacht> nee, aber ich, ich finde wirklich, also Florian Müller das Wochenende. Oder Nortege hat ja auch lange die, die Bielefelder im Spiel gehalten gegen, gegen Leipzig am Freitagabend.
0: Ja, ja. Jo, das wären mal einige Namen. Außer du, außer du hast jetzt noch
1: welche? Nee, also großartige Gewinne habe ich nicht, aber Verlierer können wir ja auch gerne nochmal. <lacht> ja, dann fangen wir an. Also, definitiv müssen wir da einfach in William drüber reden, dass er ja die Höchststrafe, wenn er nach 20 Minuten ausgewechselt Ey, wird. Ey, Digga, ich
0: habe es erstmal nicht gecheckt. Gell? Ich dachte, der wäre angeschlagen oder so. Nee, aber dann. Wegen
1: seiner Aktion da beim 0-1, also da, das sah ja. echt doof aus. Lässt sich vom, vom Turam so, äh, ja debütieren und dann sah er einfach echt dumm aus. Dann kennt er das Ding auch noch so beschissen und die Körpersprache hat schon echt viel bei ihm gesagt, dass er einfach keinen Bock mehr auf Schalke hat und dass er einfach nach Wolfsburg will und mit denen dann international angreifen will und dann halt dem Mbabu oder dem Roussillon ein bisschen Dampf unterm Kessel macht für die Außenverteidiger oder Baku meinetwegen auch noch. Ja. Ja gut,
0: es ist ja immer ein Schalker dabei, ne? jedes Ja, jedes, bisschen, jede
1: Woche. Das ist mal leider, aber den halt auf jeden Fall. Ist halt aber wir
0: können auch über Leverkusen quatschen, da sind gefühlt viele, yeah. also sorry, TAR ist Tja.
1: Aber ich, find's, ich fand's bei Leverkusen, ich kann's jetzt sagen, dass ich jetzt da einen unbedingt richtig, richtig scheiße... TAR, TAR, TAR. Da kann man reinnehmen, der, ja, ich hab's es, gesehen. Es, wenn es er... gibt
0: einen Einwurf, okay, ja. und der kann nicht mal einschätzen, wie weit der Einwurf kommt, und Kunja ist erstmal drei Meter von ihm entfernt, dann ist Kunja zwei Meter von ihm entfernt und dann ist Kunja ein Meter von ihm entfernt und dann kriegt noch Kunja den Ball. Willst du mich verarschen? Dann nehme ich mir so als Trainer, Digga, willst du mich verarschen? Entweder, wenn du keine Ahnung hast, haust du den Ball weit raus, Digga, und dann wechsle ich dich aus oder du nimmst diesen Scheißball nochmal gefälligst richtig an. Wie, ja. ko wie konnte Peter Bosch damals in dem Interview Tar mit Van Dyke vergleichen?
1: Das habe ich gar nicht so mitbekommen, dass er das damals jemals gemacht hat. Genau, der halt
0: sagt: ja, Also, es gibt diese The ähm, Zone-Dings über Tar.
1: Dieses Matchup, irgendwie sowas. Ähm, wie, so eine
0: ganz ja. kleine Doku über Tar, okay? Und da ist auch Peter Bosch im Interview. In seinem typischen <lacht> Akzent halt, ne? Ähm, und der schwärmt halt von Tar, dass er so, eine, so ähnliche, eine ähnliche Veranlagung hat wie Van Dyke. Schön und gut. Welche hat er denn?
1: Ja, von der Körperlichkeit vielleicht. Aber aber das
0: war's, mehr nicht. <lacht> mehr nicht. Fußballerisch, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er die Pässe spielt, die Van dyke spielt. Äh, also, wenn Van Dyke, der hat seinen Gegenspieler da, wo er ihn haben möchte. Ne? Und sein ja. Stellungsspiel ist richtig. Dann ta, äh, läuft in den 16er rein, hinter ihn ist äh, Cordoba äh, und Cordoba verarscht ihn mit ja, kleinen ja, so eine Körperbewegung. Tar denkt, er geht auf den zweiten Pfosten, Cordoba zieht in die Mitte rein. Und dann hat er noch drei Mal die, Schmal, die, die äh, Zeit, sich umzudrehen, den Ball zu legen und dann nochmal durchzusch... Und dann trifft er noch, Digga. Und ich denke mir so, Tar, Bro, was machst du? Aber Tabsau sah auch nicht so stark aus.
1: Ja, obwohl ich noch sagen muss, er war noch der Stärkste auf jeden Fall. Ja, das schon, aber ich. Weil, wenn die anderen Nebenleute dir die, ja, äh, die, die, die äh, Schwächen aufzeigen, ist es kein Wunder, dass du auch nicht gut aussiehst. Aber er hat versucht, noch halbwegs das Gerüst noch irgendwie zu halten, also von dem anstürzenden Haus. Aber ich fand halt einfach. Ja, Tar war schon echt scheiße, muss man sagen. Ja, aber ich fand generell auch die Abstimmung im Mittelfeld. Da war so viel Platz zwischen den, zwischen den Ketten und alles. Auch, was ich, was ich schon seit Jahren sage: Bayer Leverkusen braucht unbedingt einen anständigen Sechser in ihrem Spiel. Arangis ist für mich definitiv kein Sechser, in dem ihr bei auch nicht. Und ähm, einen Baumgartlinger hast du als einzige Alternative und das reicht auf Dauer nicht aus. Wobei ich sagen muss: ein Baumgartlinger war am Anfang der Saison für mich einer der underratedsten Spieler, weil man hat gesehen, da hat Leverkusen auch gut funktioniert und jetzt Selbst, man das selbst Ganze...
0: mit Dragovic auf der rechten Seite war es viel besser als jetzt momentan mit Frimpong oder wer auch immer da spielt.
1: Ja, Frimpong hat sich auch noch nicht so hundertprozentig eingelebt. Ich fand halt einfach die die Abstimmung oder generell auch ein Schick vorne, der war vorne so auf sich alleine gestellt, hat viele Dinge vergeben. Also ja, das war war echt ein rabenschwarzer Tag für für Bayer, also darüber müssen wir nicht reden und aber wie gesagt, ja, man kann da viele Namen nennen, ich würde jetzt sogar vielleicht fast das ganze Team nennen, weil einfach die Abstimmung so miserabel war, also keine Ahnung.
0: Ja, aber nach Leverkusen würde ich sagen, Hoffenheim hat auch richtig scheiße gespielt. also
1: ja, ja, ich habe ich hab speziell nochmal die, die rechte Seite von BVB mir extra aufgeschrieben, weil ich einfach finde, dass ein Reiner... Einfach auf der rechten Seite auch nicht so aufgehoben ist. Der Mann gehört ins Zentrum und nicht auf die Flügelposition. Der kann in Jaden Sancho überaus nicht ersetzen. Und über Thomas Meunier, sorry, <lacht> müssen wir einfach nicht reden. Das ist, ja. Der Königstransfer <lacht>
0: hin, Alter. Ja, Es haben sich echt äh, viele gefreut, als er kam. Ich war ein, ich muss es nochmal sagen, ich war einer der wenigen, die gesagt haben: Jungs, chillt mal. Guck mal, bei Paris Saint-Germain hat er nicht gut gekickt. Ich denke, das wird auch nicht bei Borussia Dortmund was. Weil wenn du ihn vergleichst mit seinem Vorgänger, ähm, Hakimi. Hakimi ist der Typ, der sowohl angreifen kann als auch noch, sagen wir mal, im grünen Bereich defensiv arbeiten kann. Ne?
1: Ja, das passende Paar dort zu Guerrero auf der anderen Seite. Genau,
0: genau, das 1 zu 1. Das perfekt, wirklich wie ein Spiegel äh, von, von der linken Seite auf die rechte Seite. so Dann hast du zwei funktionierende Angreifer und Verteidiger. Jetzt hast du nicht mal einen funktionierenden Verteidiger und auch keinen Angreifer. Also, auf der rechten Seite Münir, ist man momentan lost. Dann frage ich mich aber auch, okay, wieso spielt ein Passlag zum Beispiel nicht wenigstens? Ähm, ich weiß nicht, ob der rechts spielt, keine Ahnung, aber Passlag ist oft eingesetzt worden. Ähm, und wieso spielt er nicht? Wieso spielt immer wieder ein Munir oder der Typ, der reinkam? Äh, wie hieß Oi. der? Nee, die, nee, der direkt das Tor vorgelegt hat.
1: Ansgar ähm, Knauf. Ja, genau, Knauf. Das war, genau, das wenn jetzt man meine beiden Blicklichter am Wochenende, die so ein bisschen unterm Radar jetzt gerade sind, also von dem habe ich das ja gar nicht erwartet. Ich habe jetzt mal ein bisschen seine Statistik geguckt, das ist kein schlechter Mann, der den der BVB dann noch so hat, dass wir eigentlich die letzten Wochen immer nur über Tickets oder Mokoko geredet haben, aber der, wo kam er denn auf einmal her? Ja, also,
0: ja. egal ich Jugendarbeit Dortmund ist nochmal Next Level, also da äh, wundert es mich, dass man nicht andere Spiele hat als Münir, sorry Bro, dann würde ich mir das Geld sparen, Alter und in, in, in die Jugend investieren aber gut, jetzt ist er halt da und man muss natürlich schauen, dass man mit dem das Beste macht, ähm, von daher war auch ein Verlierer für mich, wie du schon sagst
1: aber der Markt, an Außenverteidiger, ist halt echt komplett rar. Also sind wir ehrlich, das ist schon echt schwierig, da passende Leute zu finden. Deswegen fand ich am Anfang der Saison, muss ich sagen, im Meunier nicht unbedingt gerade als einen schlechten Transfer, weil er halt einfach ablösefrei war und er ist, sage ich jetzt mal, auf internationaler Bühne halt auch halbwegs erfahren und ja, ist jetzt nicht so der Offensivmann. Das ist doch komisch, ne? Er
0: funktioniert in, in Dings, in Belgien, bei der Nationalmannschaft, aber gut, da ja, kann man sagen, seine Mitspieler sind halt auch nochmal, ja, gut <lacht> ähm, und überall gut aufgestellt, aber bei Borussia Dortmund hat auch nicht so die schlechten Mitspieler, also das ist auch dann fraglich, warum es dort funktioniert und hier nicht, also, habe ich mich auch gefragt, warum äh, da Münir nicht äh, die Leistung anknüpfen kann.
1: Ja, und Namen, ist das junge Talent, den die Stuttgarter da jetzt haben und für Mangala einsetzen, im Mittelfeld, diesen Ahamada oder so, den sie von von Juve ausgeliehen haben. Also Stuttgart ging ja offensiv, äh, sage ich jetzt mal, nicht so viel, aber der war für mich absolut blicklich die erste Halbzeit. Ich glaube, der hat auch nur die erste Halbzeit gespielt, meine ich. Und wenn du in seine Statistik reinguckst, also das war sehr, sehr guter Auftritt von ihm, auch wenn sie natürlich ja nicht unbedingt gerade gut aussahen. Aber ich denke, ich habe jetzt auch mal geguckt in den Vertrag, was Miss da gemacht hat. So einen Mann für 1,5 Millionen nächstes Jahr zu holen, bei dem, äh, was Juve vielleicht noch in der Jugend hat, finde ich echt top. Also gerade bei so einer Position, äh, defensiv, zentraldefensiv ist ja auch immer sehr, sehr schwierig, gute Leute, junge Leute zu kriegen und auch noch französisches Top-Talent. Also, ja, ja. ja. ja wie gesagt, ich ich, ich
0: ich traue auch echt Stuttgart so die nächsten Jahre zu, erstmal langfristig Spieler zu halten, aber dann auch äh, gute Spieler, junge Spieler zu verpflichten und halt dann wirklich Umsatz zu machen, richtig Umsatz zu generieren ja. durch diese Verkäufe, weil äh, äh, Endo, sorry Bro, ich habe ihn am Anfang kritisiert, aber Digga, der wird wechseln, der wird wechseln. Da werden einige, einige Mannschaften drauf gucken, dass Endo auf jeden Fall äh, verpflichtet wird. Und äh, da kann auf jeden Fall noch mal was Gutes für Stuttgart rauskommen. Und da werden noch einige, einige Spieler hinterherziehen. Also, sorry, wenn Silas weitermacht, González sowieso. Ähm, aber auch... Das weiß ich
1: nicht, den könnte ich vielleicht sogar im Sommer wegsehen, wenn ich ehrlich bin. Ka Ka Ka
0: Ka 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 will jetzt verlängern, aber Digger, okay, verlängern ist jetzt nie so eine Sache, wo der sagt, okay, nächstes Jahr bin ich immer noch da. Also, er kann jetzt verlängern, aber nächstes Jahr im Sommer auf einmal wechseln, weißt du? Hauptsache, diese Verlängerung hat stattgefunden, damit man den Preis ein bisschen hochpusht. Also, einige Spieler, die auf jeden Fall gehen könnten bei Stuttgart.
1: Ja, aber die auch ordentlich Geld halt reinbringen, wie du es gesagt hast. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Silas jetzt im Sommer dann aufgrund der schweren Verletzung jetzt irgendwie nee, gehen kann. genau, das leider nicht, ja. Das ist halt leider Gottes und bei gott setzungsanfällig und hier und da, aber das wäre für mich, glaube ich, tendenziell sogar noch der Verkaufskandidat Nummer eins im Sommer, weil ich glaube nicht, dass man die Achse um Endo oder Mangala oder jetzt Amada, wenn man den jetzt im Sommer fest verpflichtet, dass man die brechen wird, sondern dass man versucht, jetzt durch den Gonzales-Verkauf nochmal irgendwie neue Impulse zu geben und ich meine, selbst die zweite Garde ist jetzt nicht unbedingt gerade schlecht bei Stuttgart. Ist jetzt nicht so, dass es das High-Level jetzt, aber mit einem First hat man noch einen jungen Mann in der Hinterhand. Und die Davi, der kann auch gerne mal neue Impulse reingeben. Ein Bali finde ich auch interessant. Also da hat Stuttgart echt in der zweiten Liga sehr, sehr gut aufgepasst und hat sehr gute Transfers gemacht und die Jugend sehr, sehr gut integriert. Und ja. mein ja. Respekt auf jeden Fall, ja.
0: Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Dann äh, würde ich sagen, eine Stunde... Machen Cut, perfekt eigentlich. Ja. Zwei Folgen a 30 Minuten. Ihr wisst ja, wer jetzt bis hier gehört hat, wird wahrscheinlich die zweite Folge gehört haben am Freitag. Um, und äh, würde sagen wir hören uns dann natürlich wieder Dienstag und ich hoffe dass es Niklas bis seinem wieder besser geht ähm, nicht dass er unbedingt hier mitmachen muss aber dass ich dass es ihm einfach gesundheitlich besser geht äh, der Arme musste sich schon entschuldigen ich finde das immer so krass Bro, dass man sich nochmal entschuldigen muss dass man nicht mehr machen kann aber ja, zei so halt,
1: weißt du. zeigt
0: halt zeigt halt was für ein Mensch er ist okay. um, genau wenn ihr bis gekommen seid, dann sage ich, Alter, geht auf jeden Fall auch auf sein Instagram, wünsche ihm alles Gute, wünsche ihm viel Gesundheit und würde sagen, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Zuhören, empfiehlt unbedingt diesen Podcast weiter und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Okay, Episode ist vorbei, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr, diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.